0: Herzlich Willkommen bei Paula Liebenlern. Mein heutiger Gast ist Marina und wir reden darüber, wann Härte sinnvoll ist und wie wichtig Kommunikation eigentlich ist. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen, liebe Marina Zubrot.
1: Hallo, ich freue mich total. Danke, dass ich da sein darf, liebe Paula.
0: Danke, dass du gekommen bist. Du bist ähm, ganz spontan hier angereist, extra aus Hamburg, weil gestern jemand abgesagt hat, kurzfristig. Und ähm, ich freue mich umso mehr, habe aber keine Ahnung, worüber wir eigentlich reden werden. <lacht> reden wollen werden.
1: Du wirst gleich sehen, mit mir kann man über ungefähr alles reden, mhm. von traurig bis äh, ernst bis lustig. Ähm, ich bin ein sehr offener Mensch und ähm, kann sowohl über, über mein Privatleben als auch meine Gefühlslage immer sehr offen und äh, herzlich darüber sprechen. Sehr
0: gut, das ist nämlich ähm, ja auch Sinn und Zweck des Podcastes, dass die Menschen ihre Angst verlieren, tatsächlich ehrlich, authentisch äh, über ihre Gefühlslagen zu sprechen, ähm, weil es so, so wichtig ist, ne, um das Leben einfacher und schöner zu machen. Du
1: bist... Verheiratet. Ich bin verheiratet seit sechseinhalb, sieben Jahren, 2023, 2016, sieben Jahre werden es jetzt im Juli. Genau. Und wie lange seid ihr zusammen? Zusammen sind wir seit elf Jahren. Mhm. Und wie läuft so? <lacht> es läuft gut. Also tatsächlich, mein, mein Mann und ich haben, also. Man sagt das immer so, wir haben eine sehr gefestigte Beziehung, eine sehr gefestigte Ehe. Wir sind auch wirklich Freunde, wir sind Liebespartner, wir sind aber auch Geschäftspartner. Mhm. Also wir stecken 24 Stunden am Tag miteinander, aufeinander. Ähm, bei uns gibt es keine Trennung zwischen Beruflichem und Privatem. Und äh, ja, daher sind wir gezwungen, ein gutes Team zu sein, äh, was natürlich auch dazu führt, dass man sich einfach auch sehr, sehr gut kennt gegenseitig. Wie habt
0: ihr das ähm, gelernt oder wie musstet ihr das
1: lernen? Konfrontation, mhm. man, man lernt aus, aus unangenehmen Situationen, man lernt aus Streitereien, man lernt aus Situationen, ähm, in denen sich einer benachteiligt fühlt, vor den Kopf gestoßen fühlt und ich gehöre einfach zu den Menschen, die gerne Emotionen, Situationen und Dinge offen ansprechen. Ähm, dabei bin ich gar nicht so der konfrontative Mensch, aber mit Abstand am nächsten Tag oder zwei Tage später in einer ruhigen Sekunde versuche ich immer noch irgendwie das nochmal zurückzuholen zu sagen, du hey, das fand ich eigentlich echt doof vor zwei Tagen. Ne? Also wärst du mir mal bitte nicht in den Rücken gefallen bei dem Geschäftsmeeting oder ähm, ich verstehe, dass es privat stressig war, aber ich konnte nichts für die Situation. Ähm, also ich versuche das immer so zurückzuspiegeln und Männer sind da ja nicht unbedingt die Allerbesten, dann über das persönliche Empfinden zu sprechen. Ähm, also wurde das einfach bei uns, also ich zwinge meinen Mann dazu, so ein bisschen sich dann zu reflektieren, ähm, weil es nicht anders geht. Wenn wir das nicht ändern und machen, wird unser Alltag sehr unangenehm für beide Seiten. Aber wie
0: schaffst du das, zwei Tage mit dir rumzuschleppen? Also nach der Konfrontation? Ich würde
1: das immer versuchen, direkt zu klären. Ich eigentlich auch von meinem Wesenszug her. Ich habe aber gelernt, dass ich in dieser Situation viel zu emotional bin, so dass ich Dinge viel überspitzter Darsteller, als sie vielleicht sind, weil ich mein Gegenüber jetzt unbedingt zur Reaktion zwingen möchte. Und ich kenne meinen Mann. Er ist dann in der Situation derjenige, der aus der Situation versucht auszubüchsen, sprich den Raum verlassen, was mich noch rasender macht. Also schaukelt sich das hoch. Und ich habe einfach schmerzhaft gelernt, dass das nichts bringt. Wo tust du deine
0: Emotionen dann hin?
1: Direkt nach dem Konflikt, wenn du sie nicht ausdiskutieren kannst? Ich versuche sie häufig, also ich habe mein eigenes Bild vor Augen, ich habe wie so einen kleinen Schrank und da wird das dann reingepackt und dann wird es erstmal zugemacht. Mhm. Und das funktioniert in neun von zehn Fällen ganz gut. Und dann kannst du die aus dem Schrank
0: frisch quasi wieder rausholen und die sind noch knusprig?
1: Die sind nicht mehr knusprig, sondern die sind viel reflektierter, so dass ich auch manchmal sehe, dass ich vielleicht auch in dieser Situation dazu beigetragen habe, dass mein Gegenüber oder mein Mann entsprechend reagiert hat.
0: Mhm.
1: Also es hilft uns beiden mit Abstand darüber zu sprechen. Um, und das fällt mir, das hört sich jetzt so an, als ob ich ein total aufgeräumter Mensch, Mensch wäre. Das stimmt aber gar nicht. Ich gehöre zu den Menschen, dass wenn wir samstags durch die Innenstadt laufen und er mir mit irgendwas auf den Keks geht oder irgendwas ist ich muss das dann an Ort und Stelle dann auch ausdiskutieren. Also ich gehöre zu den Menschen, die mein Mann mitten, mitten in einer Menschentraube sagt, Mensch, was soll das denn jetzt? Jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Also das, das bin ich schon durchaus. Aber in Situationen, wo es wirklich um was geht, wo es auch um verletzte Egos, Gefühle, einer fühlt sich zurückgesetzt fühlt, da macht diese Konfrontation keinen Sinn. Mhm. Ja,
0: okay, interessant. Du hast natürlich recht, aus der Emotion heraus Streitigkeiten klären zu wollen, ist nicht... Immer ratsam. Kommt halt drauf
1: an, was man für einen Gegenspieler hat. Es ne? kommt auf die Streitkultur ja, an. Ja. Und wenn man keine gemeinsame hat wie wir, weil ich werde dann lauter, weil ich glaube, durch laut sein kann ich meinen Standpunkt besser darstellen, verteidigen, ausdrücklicher darstellen, während mein Mann dann versucht, den Raum zu verlassen, wovon ich mich nur provozierter fühle. Und das, das schaukelt sich ja dann nur noch hoch. Mhm. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache selber, sondern um, hörst du mir jetzt zu? Lässt du mich jetzt ausreden? Aber ich habe doch, und das, ist, das ist, ist nicht zielführend. Nee. Ist eine.
0: Wie, wie schafft ihr es in dieser sehr intensiven Verbindung, also wenn ihr auch noch zusammenarbeitet, wie schafft ihr es, da trotzdem
1: Individuen zu bleiben? Indem wir dann anderen das Individuum einfach auch einräumen und da auch bewusst das einfach auch machen. Also wir versuchen... Es ist, natürlich funktioniert das nicht immer sehr gut, weil manchmal hat man selber so viel um die Ohren. Aber wir versuchen, dem anderen zu ermöglichen, den eigenen Freiraum und die eigene Gestaltungsmöglichkeit zu haben, sowohl privat als auch beruflich.
0: Ja, das sind äh, starke Worte, leicht
1: dahingesagt. Ja. Das ist ja super, super schwierig. Ja, ist es. Ähm, dennoch ist es zum Beispiel so, wir haben viele Vorteile auf der Seite. Wir sind keine eifersüchtigen Menschen. Ähm, wir sind sehr vertrauensvolle Menschen und gleichzeitig also, ich zum Beispiel bin völlig fein damit, alleine mit mir Zeit zu verbringen. Ich bin die allererste, die meinem Mann sagt, an einem Freitagabend, geh mit den Jungs um, zieh mit den Jungs um die Häuser. Weil ich dann einfach die Zeit für mich selber habe und das genieße. Und dadurch, das macht's halt einfach leichter, dass jeder so seinen, seinen eigenen Freiraum hat. Ähm, weil ich, wie gesagt, gerne Zeit mit mir alleine verbringe und das irgendwie so als Auszeit nutze. Ähm, ihn aber gleichzeitig auch dabei unterstütze, mit den, mit den Kumpels irgendwas zu machen. Ähm, und inhaltlich, beruflich haben wir viele Themen einfach auch so gut getrennt, dass wir nicht unbedingt ständig voneinander abhängig sind ähm, und von der jeweils anderen Laune. Also dementsprechend geht sich das relativ gut eigentlich aus.
0: Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die rutschen sich, sich selber so weg in Beziehungen wo die dann plötzlich so, so einen dicken, fetten Wir-Blobs verschmelzen. Und dann wird es halt schwierig, weil die Grenzen verschwimmen. ja, Irgendwann bist du gar nicht mehr du selber, lässt deine Hobbys sausen und, und, und. Also darum ist es ja schon ähm, eine Kunst, finde ich, das wirklich beizubehalten und teilweise auch auszuhalten, je nach Disposition, dass der andere sein eigenes hat und auch noch so bleibt, wie er ist. Also den anderen sein zu
1: lassen, dort, wo er ist. Total. Ich finde es auch persönlich immer sehr schwierig, weil man geht natürlich in sowas wie eine Planung. Der eine möchte jetzt was machen und man sagt dann, ja klar, Liebling, mach das ruhig. Ich bleibe dann irgendwie zu Hause mit dem Kind und den Hunden und allem. Ähm, da geht man sehr positiv rein und dann kommt irgendwie der Freitagabend, man ist selber irgendwie platt und dann hat der Hund Durchfall oder das Kind will nicht schlafen oder wie auch immer. Und dann hockt man dann alleine da und denkt sich, auch Mensch, aber er ist jetzt hier irgendwie unterwegs. Ne? Und ich finde, in den Situationen finde ich es dann schwierig, nicht auszubüchsen und sich selber treu zu bleiben und zu sagen, na ja, ich... Also so war es verabredet. So war es verabredet. Ja. Um, und dann, wenn er dann heimkommt, dann nicht irgendwie rumzuheulen und zu sagen, boah, du hattest jetzt so viel Spaß, hier, sind irgendwie, hier ist irgendwie alles äh, Nie darf ich sinnvoll. Spaß haben. Nie darf ich Spaß <lacht> haben. Das finde ich eigentlich eher das Schwierige. Ja. Weil um, in Medias Res ist das dann manchmal eben nicht so perfekt entspannt, wie man sich das vorgestellt hat. Und um, ich finde, das, das erlebe ich sehr häufig auch bei mir selber ab und zu, ne, wo ich mir denke, so Marina, jetzt musst du dich zusammenreißen. Du kannst ihm jetzt nicht einen Strick daraus ziehen, dass du ihn dabei unterstützt hast oder er mir wiederum. Also das fordere ich dann halt auch ein, ja. ähm, wenn es dann auf seiner Seite stressig wird, weil er mir jetzt irgendwie die Zeit freischaufelt, wo ich dann sage, halt stopp. Dann musst du aber auch kommunizieren, dass du an diesem Tag eigentlich 10.000 andere Dinge hast und es dir nicht passt, weil im Nachgang Vorwürfe machen, das passiert leider sehr schnell und das ist eigentlich der viel häufigere Fall und das ja, führt eigentlich häufig zu der Frustration in, in Beziehungen, wo der eine sich dann doch nicht so gesehen fühlt.
0: Wie hast du gelernt, dich da selbst zu regulieren? Nehmen wir an, du sitzt zu Hause, Hund hat Durchfall, Kind zahnt ähm, und am liebsten wird so auf den Arm, aber der Mann ist weg und hat den Spaß seines Lebens und bei dir stapelt sich das Geschirr und du denkst, verdammt nochmal, immer lässt man mich alleine. Ich bin ein armes Mäuschen, ich leide, niemand sieht es. Ähm, wie, wie hast du gelernt, dich da zu regulieren?
1: Indem ich mich da selber gar nicht so großartig, wichtig oder ernst nehme in dem Moment. Weil so eine Situation passiert jedem von uns mal. Und dafür kann niemand was. Und ehrlicherweise bin ich dann mittlerweile an solchen Punkten angekommen, wo ich mir denke, Mensch, halt, er es eigentlich gut. Ich gönne es ihm so richtig, dass er das jetzt hier nicht durchmachen muss, weil es einfach doof ist. Mhm. Und wünsche ich ihm jetzt, dass er jetzt hier mit mir sitzt? Was haben wir denn davon, wenn wir beide in der Situation sitzen? Haben wir beide irgendwie einen doofen Freitagabend? Und ich weiß ja, beim nächsten Mal kann es ihm genauso passieren wie mir. Er sitzt ja nicht da und sagt sich, lieber Gott, mach ihr jetzt bitte einen blöden Freitagabend, ähm, damit ich jetzt besonders viel Spaß habe. Das ist Quatsch. Und ich finde, wir haben, also wir arbeiten halt einfach auch sehr, sehr viel und haben so viel zu tun, dass ich mich eigentlich um jeden Moment, den er dann eigentlich Spaß haben kann, freue ich mich eigentlich und denke mir so, Mensch, hat er jetzt den den, den Ekelmoment mit dem Hund, hat er jetzt verpasst, der Glückliche. Ja. Hast du immer schon so Beziehungen geführt? Ähm, Nein, wir haben auch so, wie wir jetzt unsere eheon beziehung führen, das auch nicht immer so geführt. Es wurde ähm, sehr, es wurde früher auch in anderen Beziehungen, häufig wurden Dinge für sich behalten, viel es wurde wenig über die Emotionen gesprochen, es wurde wenig darüber gesprochen, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe und wie es ist und wo will ich eigentlich hin? Also so dieses regelmäßige Innehalten, um zu reflektieren, ist eigentlich nie passiert. Und ähm, das ich, mussten wir in unseren 12, 13 Jahren lernen, dass das mit am entscheidendsten ist. Man muss natürlich auch aushalten können, dass vielleicht die Antwort kommt, puh, also ehrlicherweise finde ich es aktuell irgendwie nicht so dufte. Ne, jeder möchte gerne hören, dass alles super ist. Aber wenn dann natürlich die Antwort kommt, nee, finde ich nicht so dufte, musst du ja dann rein in was auch immer es ist. Mhm. Ähm, es hilft aber. Und ähm, je älter wir werden, sind jetzt beide Mitte 30, ähm, desto mehr erleben wir in unserem Umfeld Beziehungen und Ehen, die das nicht machen, die nicht miteinander sprechen und die wirklich ganz dramatisch den Bach runtergehen, obgleich man irgendwie Jahrzehnte zusammen ist. Mhm. Und das ist auch, leider ist das Negative der anderen häufig ein Warnsignal an an, an einen selber vielleicht doch nochmal zu hinterfragen. Und ähm, Aber es ist einfach es ist so viel leichter, alles zu unterdrücken und und ja, dann leider halt Manchmal kommt es wahllos raus, aber zu reflektieren und offen mit dem Partner über Wünsche und alles zu sprechen, ist so schwierig.
0: Erzählst du in deinem Freundeskreis davon, wie ihr kommuniziert?
1: Ja, ähm, ja sehr offen. Darüber sprechen wir so offen. Wir sprechen auch als Paar in unserem Freundeskreis auch sehr offen über Streitmomente, über lief richtig scheiße. Häufig natürlich mit Abstand. Mhm. Ähm, es hilft uns beiden aber, diese Situation zu reflektieren, indem wir offen darüber sprechen und vermeintlich auch natürlich mit Humor in der Runde darüber sprechen. Und es tut dann auch gut, von Pärchen oder befreundeten Freunden irgendwie zu hören, das kenne ich. Und bei uns fliegen dann auch noch die Teller und die Fetzen und wie auch immer. Also so dieses dann von anderen zu hören, wir können die Situation total nachvollziehen, wie sich dann ein die die Fra an einem Samstagmittag die Frage, nach was möchtest du heute zum Mittagessen, so weit hochschaukelt, dass man dann irgendwann dabei angekommen ist, jegliche Samstagpläne eigentlich zu canceln, weil beide stinksauer jeweils in einer anderen Ecke sitzen. Das von jemand anderem dann auch zu hören, dass es denen auch so geht und sie ganz genau wissen, wie das, wie das aus einer harmlosen Sache entstehen kann, tut gut. Aber interessant ist ja zu erfahren,
0: wie die Kommunikation in anderen Beziehungen läuft, in solchen Situationen. Und da liegt ja dann der Unterschied, ne? dass die Situationen alle sehr, sehr ähnlich sind. Ist ja leider so. Aber ähm, der Unterschied im, in der, zwischen erfolgreicher Beziehung und nicht erfolgreicher Beziehung liegt ja in der Kommunikation und der Art, wie man genau mit solchen Themen umgeht. Und wenn du sagst, es gibt im Freundeskreis durchaus auch eine Menge Paare, die das halt nicht schaffen, ähm, fände ich ja, spannend für die und für euch zu lernen, wie man es denn richtig hinkriegt. Und da ähm, ist meine Erfahrung, dass die Leute häufig gar nicht so sehr reflektiert sind über ihre eigenen Themen, um das möglich zu machen, dass man sauber kommuniziert. Also du musst dich ja erstmal kennen und wissen, ja, wer du bist, was dich gemacht hat zu dem, der du bist, um ähm, auch ja, deine Bedürfnisse klar
1: kommunizieren zu können. Und daran scheitert es ja bei ganz, ganz vielen. Mein Eindruck ist auch, dass ganz, ganz viele ähm, sich eben als, wie, wie du eben sagst, gerade sich selber, also sie setzen sich nicht mit sich selber auseinander, sie hinterfragen nicht, bin ich jetzt damit glücklich, was ich habe? Wie soll meine Zukunft aussehen? Finde ich meinen Alltag? Gut, okay, schlecht, ähm, bin ich ausgelaugt, bin ich nicht ausgelaugt? Was schenkt mir Energie? Was was nimmt mir Energie? All diese Fragen stellen sich die Leute, also stellen sich viele Menschen in meinen Augen individuell nicht und deswegen können sie sich das auch gegenseitig nicht stellen. Und das wird dann, also wir erleben das tatsächlich bei uns im, im Bekanntenkreis. Das wissen wir, weil häufig ist mein Mann mit dem männlichen -and Part befreundet und ich wiederum mit dem weiblichen und ich spreche dann auch ab und zu mit meinem Mann darüber, ne, wo ich dann sage, du, ich habe da gestern mit XY gesprochen. Irgendwie ist das nicht so, ne? Und dann sagt er, also ich habe gestern mit ihm gesprochen, alles ist super. Ich dann immer da sitze und dann meint, ne? Und dann war ich dann auch immer, okay, aber sprechen die nicht miteinander? Und das tun sie nicht. Sie mhm. sprechen nicht darüber, sondern das wird dann man, man lebt zusammen in dem in, in dem Ritual, in dem Alltag ähm, und beschäftigt sich vielleicht nicht so ganz damit, ob der andere gerade, ja. Mit welche Päckchen oder auch immer man irgendwie mit sich rumträgt. Das kann ja auch nur sein, ich möchte befördert werden und hatte gestern irgendwie, ne, hab aktuell das Gefühl, ich werde das nicht oder wie auch immer. Ähm, also dieses, ich finde, ähm, es ist ganz, ganz entscheidend, dass man sich selber kennt und richtig gerne mit sich selber eigentlich spricht ähm, und Zeit verbringt und eigentlich sich selber mit sich selbst im Reinen ist. Und dann funktioniert der Rest viel, viel leichter in meinen Augen.
0: Ja, ja, absolut. Aber ich finde auch, ähm das ist inzwischen schwer auszuhalten, möglicherweise auch durch den Podcast hier und so. Wenn ich Paare im Freundeskreis habe, wo ich sehe, da wird nur noch in Vorwürflichkeiten gesprochen, aber unabhängig voneinander, nicht zusammen, da ist alles eitel Sonnenschein. Und das Ding fährt volle Pulle gegen die Wand, obwohl beide eigentlich ja, intelligente, reflektierende Menschen sind. Aber die sind dann nicht in der Lage, das eigene Ego gesondert zu zu betrachten in diesem Konglomerat. Und dann verliere ich das Vergnügen daran, Zeit mit denen zu verbringen.
1: Ähm, ehrlicherweise ja, auf jeden Fall. Ähm, zumal ich auch zu den Menschen gehöre, ich würde mich da niemals einmischen wollen. Weil ich mir einfach niemals anmaßen würde, zu wissen, wie man sich in dieser speziellen Beziehungssituation irgendwie zu verhalten hat. Denn ich habe gelernt, dass in dem Moment, wenn man sich als dritte Partei mit einmischt oder man glaubt es gut zu meinen, ist man eigentlich am Ende der, die Person, die, die verliert. Ja. Ähm, weil man einfach nicht Teil dieser Beziehung und Ehe ist. Und das, das ist dann zu Lasten der eigenen Freundschaft zu den, zu den Menschen. Ähm, aber in der Tat, also ich lehne es mittlerweile auch ab, mit, überhaupt mit Menschen in meinem privaten Umfeld Zeit zu verbringen, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie bemüht sind, ähm, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und ihre Umwelt zu reflektieren.
0: Mhm.
1: Weil mir meine Lebenszeit dafür zu schade ist. Und ich ähm, bin die Erste, die gerne hilft und auch gerne vielleicht meinen Ratschlag gibt oder zuhört, wenn ich aber den Eindruck habe, dass es der Person so viel wichtiger ist, sich in Selbstmitleid zu suhlen, ähm, äh, lieber weiterhin selbstzerstörerisch zu bleiben, durch welche Verhaltensweisen auch immer, ähm, dann sind das für mich eigentlich keine Freundschaften, die man pflegt, weil ähm, jemand, der eher Interesse daran hat, durch ein bestimmtes Verhalten andere zu verletzen, ähm, um die eigenen Unsicherheiten oder jegliches ähm, zu zu ähm, ja über über zu verdecken oder gar sich selber gegenüber selbstzerstörerisch zu sein. Da kann man auch nur so viel helfen. Man kann den Menschen immer nur so viel helfen, aber sie müssen auch selber gewählt sein, sich zu ändern. Und das führt bei mir zumindest manchmal dazu, dass Menschen eben nicht mehr Teil meines Lebens sind. Wie würdest du, wer du bist? Durch ganz viel Selbstreflexion, ganz viel Scheitern, Scheitern an Situationen, Scheitern an erwa eigener, eigener Erwartungshaltung und auch durch ganz viel Bestätigung in bestimmten Situationen, ähm, dass man doch vielleicht so richtig ist, wie man, wie man selber ist.
0: Was war denn deine größte Baustelle früher als junge Frau? Also bisher immer noch jung, aber mhm.
1: ganz jung, Anfang 20. Also ehrlicherweise die elterliche Beziehung. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was ich bis heute mit rumtrage. Ähm, ich glaube, jeder von uns, also viele Menschen tragen das rum, weil man einfach, je älter man wird, desto mehr stellt man fest, dass die Eltern halt eben auch nur Menschen sind mit ganz vielen Fehlern. Und ich habe an der Stelle auch noch zwei individuelle Elternteile, die für sich viele Stärken, viele Schwächen haben und vor allem eigentlich ihre Unsicherheiten, ihre Befindlichkeiten sehr gerne auf mich projizieren.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel? Ähm. Naja, also ich habe zum Beispiel eine Mutter, die ganz streng eigentlich erwartet, dass ich sie glücklich mache. Also dass meine Daseinsberechtigung ist, ihr Leben am Laufen zu halten und sie glücklich zu machen. War das immer schon so, auch als du Kind warst? Ja. Wie hat sie das ausgedrückt? Ähm, naja, also sie drückt das gerne durch Liebe aus. durch ein, Durch ein, ich liebe dich ja, ich will ja nur das Beste für dich. Aber, Aber du musst XY machen, genau. damit ich dich noch mehr lieben kann. Genau. Ja. Und darüber hinaus ist natürlich das, was das Beste für mich ist, ist eigentlich ehrlicherweise in erster Instanz das Beste für sie. Mhm. Und das zu lernen, war jetzt vor allem quasi in meinen 20ern maßgeblich für meine persönliche Entwicklung entscheidend, weil ich das nämlich festgestellt habe, es hat wehgetan. Und ich zehre jetzt aber mittlerweile die Stärke daraus, weil ich dadurch ein sehr eigenständiger Mensch geworden bin und mich von den anderen Erwartungshaltungen und den Emotionen anderer Menschen, die mir auch nahe stehen, ähm, relativ gut befreien kann. Hast du Geschwister? Nee. Und das ist nämlich genau nochmal ah. das, was es befördert. Und ähm, es ist, ähm, ja, Eltern zu haben, die sich nicht reflektieren und die einfach ganz, ganz viel auf einen selber projizieren, gerade als Einzelkind, ist unendlich ermüdend. Sind deine Eltern noch zusammen? Nee, die sind geschieden. Und das führt natürlich dann auch zu vielen Dingen, wie ähm, mütterlicherseits, die mich erzogen hat, die alles für mich gemacht hat, was völlig richtig und wichtig war. Und das zolle ich ihr auch an, an Respekt und, und Dankbarkeit natürlich an. Aber das muss ich mein Leben lang tun aus ihrer Sicht. Ich muss ihr mein Leben lang dafür dankbar sein. Ich muss mein Leben lang alles stehen und liegen lassen, um sie glücklich zu machen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, ähm, sie ruft an und sagt, pass auf Marina, äh
0: ich habe hier ein bisschen Rücken, bitte komm und kaufe für mich ein.
1: Ja. So als einfaches Beispiel. Zum Beispiel. Wohnst du in deiner Nähe? Nein, und deswegen kann sie solche Anrufe nicht mehr tätigen. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung meinerseits. <lacht> Man muss sich ja selber schützen. Ja, klar, absolut. Weil ich gehöre dann nämlich zu den Menschen, ich mache das dann auch. Mhm. Weil ich ja natürlich schlechtes Gewissen habe. Und man sich natürlich denkt, Mensch, man hat ja nur die eine Mutter, man hat nur dieses eine Elternteil und, und, und. Ähm, also daher, man kommt ja in diese Bredouille. Und ich habe dann meine Mechanismen, um mich selber zu schützen. Und einer ist zum Beispiel auch tatsächlich Distanz. Räumliche Distanz zwischen einem zu haben, weil man dadurch nicht in diese Situation rutscht. Weil es war auch schon anders. Die, war, die räumliche Distanz war auch ganz, ganz nah. Die lag bei zehn Autofahrminuten. Und oh. das hat dazu geführt dass wir anderthalb Jahre nicht miteinander gesprochen haben, weil meine Mutter nicht bei meiner Hochzeit war. Und daher ist jetzt das Gegenteil der Fall. Konntest du ihr das erklären, warum sie nicht zu deiner Hochzeit kommen durfte? Das war ihre Entscheidung. Weil, weil sie, du es anders gemacht hast, als sie wollte. Ähm, weil sie bei diesem Event nicht im Mittelpunkt steht.
0: <lacht> ist schon verrückt, oder?
1: Ich habe dasselbe. Jetzt, tagesaktuell, habe ich das. In drei Wochen wird unsere kleine Tochter getauft. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile, weil ich einfach auch viel, viele Dinge einfach auch aushalten kann und viele Erwartungshaltungen innerhalb der Familie aushalten kann, sind bei uns quasi alle Großeltern eingeladen. Mhm. Auf der Seite meines Mannes, die haben auch ihre eigenen, eigenen Zusammenhänge, ähm, die auch nicht so einfach sind, äh, sind aber alle eingeladen. Meine Mutter, die seit 30 Jahren von meinem Vater geschieden ist, ähm, der ihr vor zwei Monaten erst beim Umzug geholfen hat weil die beiden nah in, in, in Stuttgart zusammenleben, war er so großzügig und hat ihr mit seinen Mitarbeitern geholfen. Da gehe ich davon aus, dass es völlig okay ist, wenn er ebenfalls zur Taufe eingeladen Aber ist. Aber na klar, ist also er seine Enkelin. Selbstverständlich. Bei mir sind alle eingeladen. Ich sage immer, bei mir ist die Tür offen. Ihr könnt alle bitte gerne kommen. Wer nicht kommt, braucht ihr nicht behaupten, das liegt an mir. Das sind ja. eure eigenen Probleme. So, Ich natürlich beide eingeladen. Fragt sie dann vor drei oder vier Wochen, ob dann auch mein Vater eingeladen sei, Nicht so selbstverständlich, es sind alle eingeladen. Daraufhin gab es dann wieder 48 Stunden lang emotionalen ähm, Unterdruck-Terror. Unter wie, wie sieht das aus? Sie ruft dich
0: ständig nee, an. Nee,
1: das sind eh WhatsApp-Nachrichten von, ich habe dich doch erzogen, du musst mir doch den Respekt zollen, was soll er denn jetzt, er hat sich ja um deine Erziehung nie gekümmert, du bist mir gegenüber nie dankbar. Ähm, Marina, dir kann man ja alles mögliche antun, ähm, du hast keinen Respekt dir selber gegenüber, wenn du ihn einlädst und, und, und. Mhm. Ich reagiere da nicht drauf. Also ja. ich sage mittlerweile, ich habe mich früher darauf eingelassen, ähm, mittlerweile mache ich das auch nicht. Ich, da kommt einfach nur einmal eine Antwort von Mama, ich werde hierauf erst einmal gar nicht antworten. Ähm, ich kenne dich, du wirst dich wieder brappeln, ähm, ich tue so, als ob ich das nicht kriegen würde. Und wir hatten über die Taufe die ganze Zeit jetzt nicht gesprochen. Es ist ein sehr sporadischer Austausch. Also sie fragt dann, wie geht's der Kleinen? Dann kriegt sie halt ein Foto von der Kleinen, weil das natürlich einfacher ist, ein Foto hinzuschicken, als einen Dialog zu starten. Da trickse ich mich auch selber aus. Mhm. Und, ähm, und dann schreibt sie dann vor zwei Tagen auf die Antwort von, ne, also, weil sie meinte ja, dann sie kommt dann nicht zur Taufe, wenn er kommt. So, das ist das Letzte, was sie sagte. Aber von ihm helfen lassen, das ist schon okay. Genau, das ist nämlich schon okay. Und da merkt man ja auch dieses, wie wichtig sie sich selber eigentlich nimmt. Ja. Ähm, und mit welchen verschiedenen Argumenten sie eigentlich immer gerne kommen kann, um emotional jemanden unter Druck zu setzen. Und vor zwei Tagen fragte sie wieder, wie geht's es der Kleinen? Sie bekam ein Foto und dann kam dann die Antwort, oh Mensch, sie ist ja so süß. Ähm, ich freue mich ja total, sie in drei Wochen zu sehen. Und ich saß da und dachte mir so, ah, kommst du doch zur Taufe? Ist jetzt aber aktuell da stand. Wir können gerne morgen nochmal drüber sprechen, ob sich das <lacht> geändert hat. Ähm, aber das ist das, ist das Problem, wenn, wenn Eltern einfach eine sehr starke Erwartungshaltung haben, dass das Kind, dass, sie projizieren einfach alles auf das Kind. Und je älter man wird, desto schwieriger ist das. Wie ist der Umgang mit deiner
0: oder mit eurer Tochter? Also ist das äh, so, dass du das aushältst,
1: wenn du das beobachtest? Oder nimmt sie sich da zurück? Ähm, ich gebe ihr nicht die Gelegenheit, diese Emotionen. Mhm. Das, die, diese Gelegenheit würde ich auch niemals geben, weil ich einfach nicht möchte, dass mein Kind so aufwächst.
0: Ja, das also heißt, ich, die wird nicht mit ihr alleine gelassen? Nein. Ja. Finde ich nicht unklug.
1: Ja, also, also eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. Ähm, weil ich möchte auch nicht, ich kenne meine Mutter, ähm, sie würde auch ähm, der Kleinen gegenüber dann entsprechend ihre Emotionen dann auch überstülpen, auch im Sinne von ähm, nicht mich schlecht reden, aber schon durchaus sich selber in die bessere Position rücken. Wie viel
0: Kontakt muss man mit Eltern haben, die so sind? Oder so muss gern, man überhaupt Kontakt haben?
1: Ehrlicherweise nein, muss man nicht. Wenn man das selber nicht filtern kann und es einen selber unendlich unglücklich macht und man das nicht absorbieren kann, sollte man diesen Kontakt nicht haben. Ähm, sollte man nicht. Warum hast du dich entschieden, trotzdem Kontakt zu haben? Weil ich es absorbieren kann, weil ich nicht durchs Leben laufen möchte und wegen ihren Fehlern nicht mit mir selber zufrieden zu sein. Weil wenn ich es, also hätte ich den Kontakt nicht, wäre ich mit mir selber nicht zufrieden. Und ich möchte meinen Seelenfrieden aufrechterhalten und diesen kann ich aufrechterhalten, indem ich, also der, der Seelenfrieden ist davon bestimmt, dass ich in Anführungsstrichen das Richtige tue und das Richtige ist für mich, Kontakt mit meinen Eltern zu haben, mhm. egal was ist. Und das natürlich aber gleichzeitig auf einem Level, das ich ertragen kann, das emotional von mir distanzierter ist. Ähm, das ist aber nur mein, meine individuelle Einstellung dazu ich kann aber jeden verstehen, der es nicht kann, möchte und tut.
0: Ja, ich finde das so eine interessante Frage, weil wäre das eine Freundin von dir, die sich so benimmt, wäre sie ja keine Freundin. Ja, offensichtlich. Ne? Und ähm, ich finde das so interessant, wie viele Menschen sich antun, weil sie mit den Leuten verwandt sind. Ja. Ne? Und so wie sie sich verhält, das ist ja jetzt auch kein, kein Einzelfall, ja, gibt es ja ganz, ganz viele, ähm, eigentlich ist es total empörend. Und eigentlich, finde ich, kann man ja von erwachsenen Menschen eine, eine Entwicklung verlangen. Finde ich einfach. Also gut, sie können sich immer noch dagegen entscheiden. Aber bei mir ist zum Beispiel... Wobei das stimmt auch nicht, ist nicht hundertprozentig so. Ich habe auch noch Verwandtschaft, wo ich denke, okay, ich schluckere das jetzt weg, aber da ist wirklich der Kontakt echt aufs Minimum reduziert. Ähm, eigentlich finde ich, kann man verlangen, dass jemand, der mit mir seine Zeit verbringen möchte, sich in einen bestimmten Zustand bringen muss, psychologisch, weil ich sonst keine Lust darauf habe, ja, sich mit der Scheiße von jemandem einzuschmieren, der es nicht schafft, an den eigenen Themen zu arbeiten. Das mhm. finde ich so... Je älter ich werde, umso unerträglicher, mhm. finde ich es ehrlich gesagt.
1: Ich würde durchdrehen, wenn ich mich mit sowas konfrontieren müsste. Kann ich total nachvollziehen. Deswegen, also mein Coping-Mechanismus ist eben halt dahinter, erst gar nicht auf eine persönliche Ebene mit meiner Mutter mhm. zu gehen.
0: Also vor allem auf
1: keine alltägliche Ebene.
0: Ja, Ja, also stellst du dir vor, dass sie wie so einfach geistig behindert ist und du musst halt damit klarkommen?
1: Also, weil es ist ja eine totale nee, Taktik also, auch. Ja, sagen. also letztlich, ähm, es ist einfach ein Mensch, der der, wie du eben sagst, irgendwann aufgehört hat, sich selber weiterzuentwickeln und das Umfeld wahrzunehmen. Und ich weiß nicht, ich stelle mir da, ehrlicherweise versuche ich mir gar nicht so viel vorzustellen, was sie angeht, weil ich mich da gar nicht irgendwie, ich will mich gar nicht an diesen dunklen Ort begeben. Ich will mich gar nicht an diesen dunklen Ort begeben, wieso sie so ist, wie sie ist. Weil da natürlich auch ganz, ganz viel davon auch sicherlich mit mir zu tun hat. Aber zumindest in ihrer Welt, in ihrer Erwartungswelt. Und ich will mir darüber gar keine Gedanken machen. Mhm. Ähm, weil das ermüdend ist. Und es bringt mich ja im Leben nicht weiter. Und ich bin nicht glücklicher davon. Und ich muss nicht meine Mutter glücklich machen, um glücklich zu sein. Und das ist so eine Erkenntnis, für die ich so lange, so doll gearbeitet habe an mir, dass das meine einzige Wahrheit ist. Und bei dem Rest sitze ich da und sage, ich kann dir, ich kann dir nicht dabei helfen, glücklich zu sein. Ja, finde ich toll, wenn du das so abstrahieren kannst.
0: Wie oft siehst du sie pro Jahr?
1: Drei, vier Mal. Mhm. Also
0: wirklich sehr, sehr wenig. Und dann kommt sie angereist. Ja. ja erinnert mich total an meine Oma, was du da beschreibst. Also wirklich. Und ich habe als Kind damals schon so ähm, viel Energie verloren, wenn die da war. Weil ich immer nur dachte, das ist, was, ist denn da, was ist denn das hier? Ich
1: verstehe das alles gar ja. nicht. Völlig verrückt. Ja. Weil es halt eben nicht so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Weil das keine Beziehung ist, keine... keine auch kein, kein familiäres Umfeld oder familiäres Gefühl, wo man sich irgendwie so vertraut, heimelig, losgelassen fühlt. Das ist es ja alles nicht. Sondern es ist ja eigentlich eher ein, man ist halt eben zusammen, weil man blutsverwandt ist, weil man natürlich irgendwie gewisse, in gewissermaßen respektvoll die Rollen wahrt. Aber mhm. das ist ja jetzt, also wir haben es ja jetzt tatsächlich, also aus, aus vielerlei Gründen haben wir es zum Beispiel jetzt bei der Taufe für unsere Tochter in drei Wochen, haben wir mittags, die Familie und abends haben wir gesondert eine Feier mit Freunden. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung unsererseits, weil das eine ist das, was man in Anführungsstrichen machen sollte, machen muss, was auch sicherlich schön wird mittags gemeinsam mit der Familie, aber abends ist das, wo wir uns auch, wo ich jetzt schon weiß, wo wir uns fallen lassen können. wo Menschen sind, die die Kleine viel häufiger sehen, die vielleicht auch für die Kleine viel häufiger da sein werden, als eigentlich die Blutsverwandten. Wie ist es mit deinem Vater, das Verhältnis? Das ist ähnlich oberflächlich okay. Dazu muss man sagen, er ist ein Mensch, er hätte kein Vater werden dürfen. Das muss man leider so sagen. Das ist ein, das ist ein ganz herzlicher, geselliger Mensch, der aber durchaus sehr opportunistisch ist und sehr ichbezogen ist und dem der Genuss des Lebens eigentlich immer viel, viel wichtiger ist und der sich diesen Konventionen des Ein Vater muss XY tun, den entzieht er sich komplett. Wie haben die beiden sich gefunden? Die beiden haben sich gefunden, eigentlich auch wieder aus einer Abhängigkeit. Meine Eltern sind Migranten und mein Vater ist hier in Deutschland seit 1971. Also sprich, er ist mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Mhm und ist aber immer im Urlaub auch hinten raus als Teenager und Jugendlicher immer nach Kroatien in das elterliche Dorf ähm, gefahren und da hat er meine Mutter kennengelernt und dann hat er sie nach Deutschland geholt und vier Jahre später haben sie sich dann scheiden lassen was auch richtig war also die das sind keine Menschen die voneinander bestimmt waren also das ist ähm, ich habe auch schon ich habe schon sehr häufig in meinem Leben den beiden die Frage gestellt ob sie wirklich glauben dass es Liebe ist was sie verbunden hat oder ob es nicht vielleicht eher ein Wunschtraum, Denken oder Praktikabilität. So sollte man es machen, vielleicht, ja. Ne? Also so habe ich es schon sehr häufig hinterfragt. Beide drängen drauf, dass es Liebe war. G Gut, Liebe und Hormone kann man häufig nicht so auseinanderhalten. Sehe ich ja. nämlich auch ähnlich. Ja. Ähm, ne? Und er war halt eben, ja, er ist, er ist ein, wenn wir ihn jetzt anrufen würden und sagen würden, ey, wir lassen uns, ne, komm her und wir verbringen jetzt irgendwie nette 48 Stunden in Berlin und gehen richtig lecker essen und trinken, da wäre dabei. Mhm. Wenn ich ihn jetzt aber tatsächlich brauchen würde, um irgendwas Ernstzunehmendes zu machen, sind die Chancen 50-50, weil es kommt darauf an, ob jemand anderes mit einem witzigeren Vorschlag kommt in der Zwischenzeit.
0: Mhm. Muss also, man
1: wissen, kann man mit umgehen.
0: Hat er eine neue Partnerin?
1: Ja. Ja, 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 der hat ähm, sehr schnell ähm, äh, danach wieder geheiratet und ich habe zwei Stiefgeschwister, die jetzt auch in ihren Zwanzigern sind. Und ähm, da habe ich, als ich Teenie war, immer sehr lange, sehr viel dran geknabbert. Ähm, weil er sich jetzt nicht so um mich gekümmert hat. Es war eben nicht der Papa, der jedes Wochenende nämlich abholte und jegliches. Ähm, und ähm, hatte zum Beispiel, er hatte dann auch zwischenzeitlich dann auch die ähm, Unterhaltszahlungen eingestellt und jegliches. Weil er wiederum argumentierte, dass meine Mutter so doof zu ihm war. Also er projiziert Kannst auch so viel ja dann wiederum ja. auf das Kind. Also ne, mhm. das ist so ein Teufelskreis. Und ich dachte immer, Mensch diese beiden Stiefkinder, Stiefgeschwister, die leben ja mit ihm unter einem Dach. Die müssen ja irgendwie so den Papa, den ich ja nie hatte, haben. Hatten sie auch nicht. Und nee. das habe ich aber wiederum auch in meinen 20ern gelernt, dass sie das nicht hatten. Und im Nachgang bin ich fast ein bisschen glücklicher drüber, dass ich das auch nicht unter einem Dach hatte. Ähm, weil ich glaube, ich stelle mir das viel schwieriger vor, mit einem Vater, der nicht da ist, unter einem Dach zu leben. Das stelle ich mir wirklich schlimm vor.
0: Ich glaube auch, weil du dann... Ähm viel präsenter hast, dass du nicht so wichtig bist. Ne? Ja. ja. Hast du mit denen einen guten Kontakt? Ja. Reflektieren die darüber, wie euer gemeinsamer Vater
1: so ist? Ja. Tun sie tatsächlich. Ähm, tun sich damit schwerer als ich. Ähm, und darüber hinaus haben sie auch wiederum Schwierigkeiten, Individuen zu sein. Mit Emotionen, weil mein Vater nicht derjenige ist, der Emotionen wirklich akzeptiert. Mein Vater, ist ein, mein Vater ist ein kroatischer Landsmann. Das ist einer, jetzt hab dich mal nicht so, hier wird nicht rumgeheult. Mhm. Ähm, ähm,
0: äh. Wobei ja gleichzeitig die Emotionen trotzdem sehr groß sind. Ne? Groß hoch, groß runter. Also
1: das ist ja immer so ein bisschen Augenwischerei, finde ich, bei solchen Männern. Total, total. Das ist es, weil ihre eigenen Emotionen, die gehen halt eben auch, wie du sagst, Achterbahn fahren. Mhm. Und die dürfen aber wiederum ausgelebt werden. Die Meinung darf sehr, sehr stark sein. Aber die Erwartungshaltung ist, dass die Kinder, egal wie alt du bist, ein Kind hat keine Emotionen und Meinung zu haben. Ich bin dein Elternteil. Ich entscheide darüber, ob du jetzt gerade glücklich oder unglücklich sein darfst. Und das ist halt schwierig, wenn du wenn du sensibel bist äh, und deine eigenen Probleme hast. Ähm, ist das für ein Kind und auch für, für einen jungen Erwachsenen, wie ich es jetzt beim einem meiner beiden Stiefgeschwister erlebe, sehr, 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 sehr schwierig. Also da kommt immer der Satz, anders sein ist hier nicht erlaubt. Sind es Männchen oder Weibchen? Sowohl als auch. Ja, stell dir mal vor, einer von denen würde homosexuell. Dann Ausgeschlossen. Ja, Gibt es nicht. Mhm. Ausgeschlossen. Die armen Schweinchen. Ähm, ja, tatsächlich, vor allem wenn man sich vielleicht tatsächlich fragen könnte, ob es bei einem nicht der Fall ist. Um, was ich immer noch vermute, um, weil wäre, Jung... aber ja, wäre aber inakzeptabel. ja, hm. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass mein Vater hier jetzt gerade zuhört, aber es wäre sehr, sehr spannend. Um, die Reaktion wüsste, würde ich gerne kennen, um, unabhängig dessen, dass ich mir jetzt anmaßen möchte, wer was für eine sexuelle Orientierung hat. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Stiefbruder sich jemals outen dürfte.
0: Und ähm, so entstehen halt katastrophale Biografien, ne? weil ja. du niemals du selber sein darfst.
1: Das hast du leider, leider häufig in bestimmten Familien auch aus kulturellen Hintergründen heraus, wo das halt einfach nicht okay ist. Mhm. Ja, klar. Und die können noch so lange in Deutschland sein oder in sehr liberalen Umgebungen oder jeglichem. Diese Menschen ändern ihre Meinung ja dennoch nicht, zulasten ihrer Kinder.
0: Mhm. Ja, schade. Also schrecklich. Ich hoffe nur dann immer, dass die betroffenen Kinder
1: die Kraft finden, sich davon freizumachen. Ne? Hoffe ich auch. Da kann man, also ich stehe ja auch nebendran und verstehe ja auch, wie so viele Hilfsangebote nicht unbedingt angenommen werden können. Es ist super schwierig ich, und ich finde es sehr, 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 sehr schwierig. Und es zerbricht mir persönlich auch immer wieder das Herz, sodass ich auch nur da sein kann. Dann fehlt aber auch wiederum das Vertrauen, dass man die Vertrauensperson sein kann. Also das Vertrauen in mich fehlt dann halt natürlich an dieser Stelle, weil einfach weil niemandem vertraut, vor allem niemanden innerhalb der Familie vertrauen möchte, weil die Angst zu groß ist, dass bestimmte Dinge dann doch weiter erzählt werden.
0: Mhm. Darum ist es so wichtig, finde ich, das gesund vorzuleben, wie man sich selber findet und wie man auch darüber kommuniziert. Also zum Beispiel zu sagen, ich habe immer gedacht, ich bin XY, aber dann fiel mir auf, dass ich dies und das empfinde. Und jetzt ist mir auch klar, woher es kommt und so weiter. Das sind ja Konversationen, die ganz, ganz wenige innerhalb von Familiensystemen
1: halten. Ne? Leider. Leider, tatsächlich. Ja. Es passiert nicht. Aber weil eben Eltern auch super viel mit sich selber beschäftigt sind. Also wir sehen ja da eine Generation, die ja nicht kommt aus dem aus, aus diesem Arbeiter an deiner mentalen Gesundheit, work life ballets und, 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 Das kennen die ja alles gar nicht. Und das haben sie verpasst. Das haben sie in ihren 20ern, 30ern, 40ern verpasst, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und dann sind sie dann irgendwann 60, 70 und stellen vielleicht fest, dass das Leben nicht so ist, wie sie sich das irgendwie erhofft, gewünscht, wie auch immer haben. Vielleicht haben sie was verpasst. Und dann wird halt eben sehr, sehr viel projiziert, weil viel unterdrückt wurde.
0: Naja, und die selber dann so verhärtet sind, dass nichts mehr da reinsickern könnte. Ne? Genau, je älter sie werden, desto einsamer werden sie. Mhm. Und das macht sie merkwürdig. Ja, und zusätzlich ähm, bei ganz vielen Migranten, Familien, ist es ja so, dass diese wirtschaftliche Potenz total überschätzt wird. Das heißt, sie arbeiten, 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 bis sie wirklich tot umfallen, weil sie... Ähm, ja, so sich einen Status erarbeiten wollen, der gefühlt sowieso nicht
1: akzeptiert wird in Deutschland. Also wir gehören dazu. Exakt, das ist es. Und gleichzeitig sind sowas wie Hilfsangebote und lass es auch nur psychologische Hilfsangebote durch, durch Therapien oder jegliches. Das sind für sie aus ihrer Sicht gar keine Mittel.
0: Mhm. Nee. Das macht man nicht. Nee, Genau.
1: Ja Und dann kommt noch ähm, die Religion dazu und dann ähm, ist alles vorbei. Ja, genau, das ist es. Und ja. ähm, das sind einfach Dinge, das ist eben so kulturell tief verwurzelt, dass, wie gesagt, man hat halt eben, also, wie, wie ich eben sagte, so dieses, du bist das Kind, ich entscheide, ob du jetzt glücklich bist oder nicht. Du, du darfst keine Emotionen haben. Das ist so der absolute Klassiker.
0: Mhm.
1: Das ist einfach so unendlich krass einfach nur, dass es unendlich traurig ist.
0: Ich finde, da wird echt wenig drüber gesprochen, weil es gibt ja viele, viele, ähm, ja, die deren Eltern einfach eingewandert sind nach Deutschland und die eben vor allem in dieser Verhärtung, die dann stattfindet, natürlich auch durch die Art, wie Menschen hier in Deutschland behandelt werden, ähm, was das für Konsequenzen hat für die Generationen zu kommen. Ja? Ähm, darüber wird gar nicht gesprochen. Dieses ewige Gefühl, nicht dazuzugehören und äh, dieses... ja fast manische versuchen etwas herzustellen, von dem die Nachbarn sagen, oh, hast du den Vukovic gesehen? Potzblitz. Da war er aber fleißig. Das ist ja völlig ist ja Irrsinn. Die es Leute ist
1: totale Irrsinn. Es ist totaler Irrsinn. Ähm, andererseits ist es aber auch Gleichzeitig ist es aber auch richtig, weil bis zu einem gewissen Grad ist der Irrsinn ja auch darauf projiziert, dass man den Kindern zum Beispiel eine ausreichend gute Möglichkeit der Bildung gibt. Ja klar, absolut. Und das finde ich den gesunden Weg.
0: Mhm. Nur dürfen
1: die mit der Bildung dann nicht das machen, was sie wollen. Das, das ist das Problem. Also, exakt, exakt, das ist es. Ja. Ähm, also ich hatte mal, da war ich 17 oder so, habe ich mal ganz, ganz kurz zu Hause angemerkt bei meiner Mutter, dass ich ja sowas wie Modemanagement als Studium super fände. Mhm. Ähm, ich glaube, die Diskussion hat 30 Es gab keine Diskussion und das war vielleicht für 30 Sekunden ein Thema, weil da kommt natürlich, was willst du denn mit Modemanagement werden? Ja. So, Das ist so. Also es wurde abgebügelt, weil das nichts ist. Also da gibt es eigentlich nur BWL oder Jura oder Medizin meinetwegen oder so. Aber alles andere existiert nicht. Und dann kommt auch wieder dieses, ich habe mir doch nicht
0: irgendwie den Arsch aufgerissen, den Arsch
1: aufgerissen und habe hier alle Opfer gebracht, damit du dann irgendwie... Ich will jetzt gar keine, gar keine Studiengruppe irgendwie niedermachen, ja. aber damit du halt einfach nur dies und das wirst. So, Wenn, dann musst du das werden. Also da kommt es schon. Und ich glaube, bis zum gewissen Grade ist es gut und ist das gesund, weil einfach man als Kind dadurch viele Möglichkeiten bekommt. Aber in Summe ist das schwierig. Anders kann ich es nicht sagen, weil man hat auch so sehr diese Erwartungshaltungen der Eltern in sich. Und ähm, ich also ich selber bin auch tatsächlich sehr getrieben davon, dieses Aufsteigerthema selber auch für mich zu leben und zu haben. Ne? Also es kommt auch immer dieses, also man hatte so sehr in sich so, das habe ich mir so hart erarbeitet, es gibt keinen drunter mehr. Mhm. So, dass das, weil man einfach so sehr, ne man, man hört das immer wieder, das ganzes Leben lang mit, ich komme aus einem, ne? also meine Eltern kommen aus einem Dorf, meine Mutter hat, glaube ich, bis sie 15 war, hatten die kein warmes Wasser. So, wenn man das ein Leben lang hört, ist man so getrieben davon, es besser zu machen. Ja. Und hat immer so diesen Geist, dieser Opfer der gesamten Familie hinter sich, sodass man davon mit angetrieben ist. Ja, damit alle stolz sind auch, ne? Genau. Ja.
0: Ich weiß noch, dass mein Kumpel... Ähm Wurde Flugbegleiter, ehrlich gesagt, nur um sein Studium zu finanzieren, aber es war skandalös. Ja? Seine Mutter hat dann zur Oma gesagt, dein Enkel ist jetzt Stewardess. Also es war ein totaler,
1: ja. ja, es ging nicht. Als ob nicht. das nichts wert wäre. Ja, genau. Ja. Aber es ist ein super spannender Beruf, der ziemlich gut Geld bezahlt und darüber hinaus auch echt ein knochenharter Job ist. Ja, aber also es war halt kein, nicht mit Status verbunden. Es ist halt noch. kein Label. Ja. Es ist kein, kein prestigereiches Label. Du kannst mit deinem Kind halt nicht angeben. Was hast du dann studiert als erstes schlussendlich? Ich habe BWL an einer ja. sündhaften Privatuni ja. in Deutschland studiert, <lacht> die unter den, äh, Top 3 zu den Top 3 gehört. Und alle waren zufrieden? Alle waren zufrieden. Ja. Und hast sehr gut abgeschlossen? Ähm, nö, das nicht, aber mein Einstiegsgehalt war höher als das, was meine Eltern, glaube ich, zusammen verdient haben in ihrem Leben jemals.
0: Und dann haben sie es allen erzählt?
1: Das wurde natürlich jedem erzählt. Ja. Selbstverständlich. Mhm. Ja. Das gehört mit dazu.
0: Also ich finde das ähm,
1: toll, wenn man sich da raus
0: arbeitet. Ich finde, man merkt es schon anders, so eine gewisse also so wie du erzählst, du hast schon bist sehr dynamisch, hast du eine gewisse Härte.
1: Also, anders kommt man aber auch nicht durch, das äh, ist das Problem. Also auch die Härte zu sich selber. Ähm, es muss halt jeder seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht und Entweder versucht man es komplett auszublenden, was ich glaube halt aber auch, ich glaube auch nicht, dass das gesund ist, weil mhm. die eigenen Wurzeln bestimmen halt einfach sehr, wo es hingeht und wo, was man irgendwie ist. Das heißt, man muss den Weg finden, irgendwie sich damit zu arrangieren ähm, und so dieses Reflektieren. Und sei es auch nur, wenn ich gewisse Dinge ausspreche, wie jetzt zum Beispiel mit dir zusammen, das hilft mir ja schon mal. Also ich werde jetzt hier aus diesem Gespräch wieder rausgehen und wieder viel noch mehr mit mir selber im Reinen da zu sein, weil man vielleicht manche, Dinge offen, manche offensichtlichen Dinge, die man innerlich wusste, aussprechen als trotzdem noch was anderes. Ja. Und das hätte ja was Selbsttherapeutisches an sich. So die Wahrheiten laut auszusprechen, hilft manchmal ungemein. Fast immer, ehrlich ja, gesagt. Eigentlich ausschließlich.
0: Und ich finde, solange man das auch im Blick hat, ne was einen so geformt hat und warum man bestimmte Charakterzüge hat und so weiter, ähm, hilft ja total, ähm, das Leben auch auszurichten in der Form. Ne? Wo schaffst du es,
1: weich zu sein? Ich glaube tatsächlich, also mir gegenüber zum Beispiel leider gar nicht. Mhm. Ähm, was... Ähm, aktuell und auch hoffentlich dieses Jahr ein Thema ist, an dem ich sehr stark weiterarbeiten kann. Weil ich manchmal echt einfach... ich tue, Also manchmal sitze ich objektiv da und denke mir so, Marina, was bist du denn dir gegenüber eigentlich so gemein und so hart? Das ist eigentlich echt schade, weil ich wirklich jedem anderen in meinem Umfeld immer sage, lieb dich selber. Aber meine Ansprüche sind eigentlich noch so viel höher, als die von meiner Mutter, die ich zum Beispiel jemals sagen könnte. Aber wo ich zum Beispiel gar nicht hart bin, ist... Ähm, Ehrlicherweise jetzt auch meiner Tochter gegenüber oder jeglichem oder auch auf anderen Menschen gegenüber bin ich nicht so hart. Mm. Ich bin anderen Menschen gegenüber, habe ich volles Verständnis für alles. Solange sie sich Mühe geben oder solange man irgendwie, ne? Solange sie ihr, ihr Bestes für sich selber geben, ne? Also so dieses, ich bin da immer die allererste, die sagt, nimm das nicht zu ernst, nimm dir das nicht zu Herzen, es geht weiter, mach dir keine Sorgen, bin ich immer. Kannst du dich denn gut fallen lassen? Nee. Kann ich nicht. Also ich bin immer beim Nächsten und ich bin immer auch war das jetzt, also war, war ich in der Situation so, wie ich sein sollte oder nicht? Ähm, bin ich zufrieden mit dem, wie die Situation war oder wie ich mich verhalten habe? Was hätte ich besser machen können, anders machen können? Nee, also fallen lassen ist keine meiner Eigenschaften. Und beim Sex auch nicht? Doch, beim Sex geht das. Mhm. Also beim Sex geht's, ähm, weil das für mich aber wiederum auch was anderes ist. Also das ist auch wieder etwas, was irgendwie, wo es eben nicht um Performance an sich geht, was ironisch ist, weil viele Menschen gerade beim Sex die Performance-Schwierigkeiten haben. Genau. Ja, aber das haben. ist ja super, dass du das schon... Aber das verbinde ja. ich damit nicht. Ja. ja da ist es, ist es ergebnislos. Wie gesagt, auch wenn ich weiß, dass es bei anderen anders ist, aber für mich zumindest ist es dem so.
0: Also, wir fassen zusammen, ähm, reden hilft. <lacht>
1: ja, aber ist es ist wirklich, reden hilft aber auch über solche Themen. Also ich finde auch, ich habe das jetzt, ich meine, ich sitze in, einem, in einer sehr privilegierten Bubble, muss ich zugeben, von keinen Migrantenkindern, von wenig Aufsteigern von großen Akademikern, die alle so, das, das ist irgendwie so meine Welt. Und ähm, mir hilft es manchmal einfach offen auch auszusprechen, wo ich eigentlich herkomme und wieso ich vielleicht erst mit 18 Skifahren gelernt habe. Oder auch nicht Skifahren gelernt habe, weil es mir einfach gar keinen Spaß macht. Ähm, aber das sind so Dinge, so dieses, dass man sich befreit von diesen ganzen Statussymbolen dieser Erwartungshaltung, sondern einfach ausspricht, ne, ähm, so war das bei mir nicht. Ja. Und das gibt's auch bei uns nicht. Und ähm, als ich ein Praktikum wollte, habe ich keine Eltern gehabt, die ich anrufen konnte, sondern ich musste selber googeln, wie ein Lebenslauf auszusehen hat. Und vielleicht habe ich manchmal auch meiner Mutter einschreiben müssen, damit sie einen neuen Job kriegt. Also und das einfach auszusprechen. Ähm, äh, finde ich, sollte man machen, weil man dadurch auch tatsächlich auch die Menschen in der Umgebung selber persönlich auch nochmal viel besser kennenlernt, weil die dann nämlich dann auch mal erzählen, wie es bei ihnen zu Hause oder wo sie eigentlich herkommen und das kann noch so privilegiert sein, die sind auch nicht immer alle glücklich gewesen. Amen. Vielen Dank, dass du da warst. Danke dir für die Zeit und für meinen kleinen, für meinen kleinen emotionalen Tagebucheintrag hier. Ja, das war
0: sehr, sehr schön.
1: Das war Paula
0: Liebenlernen. und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. Wir hören uns. Bis bald.